0: Mitt navn er Håvard Kallestad, jeg er psykologspecialist og forsker ved St. Olavs hospital og NTNU, institut for psykisk helse. Jeg skal snakke litt om søvn i dag og spesielt søvnvansker og hva kanske kan gjøre for å sove bedre hvis den først har begynt å sove dårligere. Så det første spørsmålet som jeg tenkte på, det er jo, får vi den seven, som vi trenger? Og her er det viktig at vi gjør noen forskjeller. Vi skiller mellom de som bortprioriterer det å sove, altså de som kanske ville ha fått så litt mer, bare det hadde gått lagt seg det er en kategori som så for lite. Anden kategori de som ikke klarer å sove. Som uansett når det går og legger seg opplever at de bruker lang tid på å sovne. Eller at de våkner hyppig i løpet av natten når de først har sovnet. Og det er den siste kategorien som jeg skal fokusere mest på her. Altså de som ikke klarer å sove. Så et spørsmål som mange får er, jamen, hvor mange er det som sliter med å sove da? Og dette kan vi ofte se rapportert i aviser, for eksempel, om hvor mange det er som har dette problemet her. Og her er en forside der det står, en av tre sliter med søvn. Det som er at akkurat hvor mange det er som sliter med søvn, avhenger jo av hvordan vi spør. Så hvis vi spør hvor mange er det som sliter med å sove sånn kanskje en gang i uken, så vil vi antageligvis få noe rundt en av tre. Mens hvis vi går in og gjennomfører et eh, mer sånn diagnosintervju for å finne ut hvem det er som har store søvnvansker, så ser vi at det er under 1 av 10, kanske. Men en av 10, eller 10 prosent av befolkningen, har kroniske søvnvansker, og det er fortsatt et veldig høyt tall. Så det er ett stort problem, eh, dette med søvnvansker i befolkningen. Hvis man ser på denne her forsiden her, så ser en også at det står en at en voldsom økning i bruk av sovetabletter. Så spørsmålet er egentlig hvor mye sovemedisiner brukes her i landet. Og hvis en går in på reseptregister og sjekker dette her, så vil en se at det foreskrives sovemedisiner til over 500 000 nordmenn i løpet av et år. Så det blir Omtrent ti prosent av den voksne befolkningen. Så det er også en måte å se at dette her er et stort problem på. I tillegg så vet vi at det er veldig mange som har søvnvansker som ikke ser ifra til legen sin eller andre om dette her, som gjør at det kan være mørketal her. Vi ser også at forekomsten, altså hyppigheten av sovemedisinbruk, øker med alderen. Det som også ser... En ser på denne eh, forsiden en, helt neder så står det 14 gode søvnråd. Og det er ofte noe som blir fortalt i medier eh, når det er artiklar som handler om søvnvansker. så er såkalt søvnhygieneråd. Dette her er Gode og velmente råd, spesielt for den generelle befolkningen. Men som en først har fått kroniske søvnvansker, så virker det som at dette her med søvnhygieneråd kanske ikke alene er tilstrikkelig for å få en effekt der en kvitt søvnvanskerne. Så søvnhygiene, det er sånne ting som ikke å drikke kaffe for sent, ikke gå og legge seg for sulten, ikke går og legge seg for mett, ikke gå og legge seg for nært inn til trening, og så videre. Så disse ser vi at de er kanskje ikke tilstrekkelige da, for den gruppen som har fått kroniske søvnvannskap. Så... Spørsmålet er jo, hva kan vi gjøre for, eh, for disse menneskene? Her er en annen overskrift fra adressavisen, der det står, dårlig søvn koster alt for mye. Poenget med dette her er jo at eh, søvnvansker får konsekvenser ofte for de som har søvnvansker. Det er når vi ser at søvnvansken går ut over så gott du klarar å fungere på dagtid at vi tenker at det er et eh, problem som man kanskje ikke har noe å gjøre noe med. Ha står det også at det finnes en bedre kur mot søvnproblemer enn sovetabletter. Dessverre er det alt som får altfor få som får den beste hjelpen når de sliter med søvn. Og det som er reint for å være den beste hjelpen er noe som vi kallar for kognitiv adferdsterapi for insomni. Når en ser gjennom litteraturen på det som er forsket på når det kommer til behandling av søvnvansker, så er det ingen tvil om at man oppnår best effekt med denne behandlingen. Problemet er at det er veldig få som har tilgang til den. Det som vi har prøvd å jobbe med. Jeg har også vært spesielt opptatt av sammenhengen mellom søvn og psykisk helse. Det vi ser er at mennesker som har psykiske lidelser, svært ofte også har søvnvansker. Også har det vært en vanlig antakelse innenfor, spesielt kanskje innenfor psykisk helsevern og innenfor helsevesenet vårt at søvnvanskene dine er sekundære til en primær psykisk lidelse. Det vil si, selvfølgelig får du ikke sove når du er så deprimert. Underliggende til dette her, så er det at hvis vi behandler for eksempel depresjonen din, så kommer søvnvanskene til å gå over av seg selv. Problemet er at det stemmer ikke helt overens med de data som en har. Så ser man på de dataene, så ser man at mellom 40 og 70 prosent av pasientene fortsatt har store søvnvansker selv etter at de er ferdigbehandlet for for eksempel en depresjon. Og det gjør at vi har begynt å tänke på søvnvansker kanskje, som noe som oppstår samtidig med annen psykisk lidelse, og som er med på å opprettholde psykisk lidelse. Akkurat det lille skiftet her, det gjør jo også at sønvansker kanske blir en større del av behandlingen for mennesker med psykiske lidelser. Hvis vi går litt videre. For pr h se på kan je det som ligger under. En så sånn, de här med at vi har gått fra og se på se som et symptom til n noget, som kanske med på oppperthålle et problem. Så vi vet, jo det alle språk har at uttryter som l ligner på at eh, en skal sove på det. I språket vårt så er det en implicit. Antagelse om at det skjer noe mens vi sover, så gjør at når vi våkner neste dag, så har vi enten kanske løst et problem, eller at vi føler oss litt bedre. Og det ser en at en har også i, funnet i forskningen. Så en har sett at søvn påvirker evnen vår til å regulere følelser, det vill egentligen säga si att jag tror kanske de flesta har haft en upplevelse av att när de har sovt lite så har de fått lite kort lunte. De har blivit lite irritabel kanske. Och det tänker vi handlar om evn till att reglera känslor. Vi ser också at evn var till att gjenkänna känslor. Antagligen hänger sammen med hur hvor, vi har sovt för igår. Til slutt så vet vi at søvn i stor grad påvirker læring og hukommelse og konsentrasjon også. Og disse tingene her som handler om å regulere følelser, kjenne igjen følelser og kognitive problemer, det er noe som går igjen i en rekke psykiske lidelser, og vi ser at det har en direkte påvirkning fra søvn. Hvis jeg snur litt på det, så ser en at det å behandle søvn vansker, Det gjør at pasientene som får behandling også opplever at de får bedre søvn. Men det som er interessant er når en får bedre søvn, så virker det også som at det påvirker den psykiske helsen. Så i disse studiene her så har en sett på om det får behandling av for søvvansker, og så gjør den får mindre problemer knyttet til psykisk uhelse. Så spørsmålet är hva er innholdet i kognitiv adferdsterapi for insomni? Og for ta først litt om den underliggende antakelsen. Og den underliggende antakelsen er at hvem som helst kan få søvnvansker. Hva som helst kan utløse søvnvansker. Men når folk først har fått koniske søvnvansker, der vi ser at søvnvanskene ikke går over av seg selv, men kanskje bare i mange måneder og år, ser vi at folk begynner å oppføre seg bemerkelsesverdige likt. Så da blir spørsmålet egentlig, hva er det som folk med kroniske søvnvansker ofte gjør som er likt på tvers av alle pasienter. Og noe av det vi ser er at etter hvert som en har hatt søvnvansker over en periode så begynner en å tilbringe mye tid i sengen der en er våken. Enten det er en, en Føler at den må gå og sig seg tidlig, fordi at den føler sig så utslitt. Men så har den kanske ikke rukket å bli søvnig enda. Så den kan legge sig på en følelse av utslitthet, og ikke fordi at den er så søvnig at den klarer å få sove. Så den kan legge seg tidlig og bli liggende lenge før den klarer å sove. Og når den først sovner, så opplever den at man sover... Øh, den sover oppstykket. Og kanskje når den endelig har fått sove, så velger en å sove litt ut på, hvis den har muligheten til det, for å ta igjen litt av den tapte søvn. Så den ser at en begynner å bruke mye tid i sengen, og mye av tiden er våken. Og det som skjer da, er at kroppen etter hvert begynner å assosiere det å ligge, i sengen, med det å være våken. Så uansett om du vil eller ikke, så vil en sånn assosiasjon eller læring oppstå. Og det er sikkert mange som har opplevd det, at en kan føle seg så utrolig søvnig, og helt klar til å gå og legge seg, men akkurat i det en legger hodet på puten, så er det akkurat som en våkner til. Og da tenker vi at det kanskje har oppstått en lært sammenheng mellom søvn, med seng og det å være våken. Et annet problem med det å ligge mye våken i sengen er at det lite som distraherer oss der. Så det kan være lett å begynne å tenke og kanskje tenke over negative ting. Sånn ser at den har god tid til å bli liggende og gruble og bekymre sig og tenke over ting som kan gjøre at det tar enda längre tid til at den får sove. Så noe av det viktigste i behandlingen av insomni, handlar om å begrense tiden i seng til den tiden som man faktisk sover. Så, dette vil se si at i behandlingen, så er det mye fokus på å endre adferd knyttet til det å legge seg og det å stå opp. Så det er dette her som vi kaller for søvnrestriksjon som egentlig bør det hete sengerestriksjon. Det en gjør er at en tilbringer like mye tid i sengen som det en faktisk sover. Så det er ikke uvanlig at Patienter som ägg snackar med, för exempel upplever att de sover cirka fem timmar varje natt, men så kan de kanske ligge i sängen i 8 och 9 och 10 timmar där de försöker och sova. Så det en gör då är att en först bestämmer et tidspunkt som en ska stå upp på. Och det tidstpunktet må være... Fast hele uken gjennom både ukedag og helg. Og så beregner en leggetid utifra hvor tiden skal stå opp. Så hvis du for eksempel sover i fem timer og ønsker å stå opp klokken syv så skal du gå og legge deg klokken to på natten. Og så prøver en det i en uke, og hvis den da opplever at den sover bedre, så kan en øke tiden i seng med som sånn cirka 20 minutter, ved å legge seg 20 minutter tidligere. Så en gang i uken, så kan vi gjøre endringer, der en til, gradvis tilbringer mer og mer tid i sengen. Så det her er en intervention som, egentlig kun baserer sig på det å endre disse tidspunktene der en legger seg og står opp. Men vi ser at den kan gi ganske dramatiske resultater for de som forsøker å gjøre dette her. Så er det noen ting som er viktig å vite, og det er at hvis vi skal forsøke å endre et problem genom å endre vanene våre, som er egentlig det vi gjør her, så må vi sette tid til att dette här skal virke. Fordi det tar tid før vaner setter sig. Så hvis den skal gjøre dette her, så anbefaler jeg å sette av to måneder där en forsøker å følge et sånt program til punkt og prikke hver eneste dag i to måneder før en tar en beslutning på om det virker eller ikke. Så det er en ting å huske på. En annen ting å huske på er at selv om en opplever å sove i kanske 2- tre timer på natten, så går vi aldrig under fem timer med søvnrestriksjon. Sover en i seks timer, så blir det da seks timer i sengen. Dette her er en av de intervensjonene som er det er mye vanskeligere å gjennomføre enn å si hva en skal gjøre. Så jeg anbefaler at hvis en skal gjøre og forsøke på dette her, så bør en enten ha en form for selvhjelpsbruk, og det finnes, eller en bør ha noe helsepersonell som en kanske prøver å gjøre dette her sammen med. Fordi det kan være litt tungt å klare å holde seg våken, rett og slett så lenge som denne her så lenge som vi skal gjøre men dette er da grunnprinsippene i behandlingen som vi nevnte så er denne måten her å angripe søvnvannskap på der en endre adferden er regnet for å være den aller beste måten å behandle insomni på Problemet er jo at det er ingen mennesker som får denne behandlingen her. De aller fleste som blir tilbudt behandling for kroniske søvnvansker, blir behandlet med søvnhygieneråd eller med mediciner. Det vi har ønsket å gjøre er å se om vi klarer å få denne behandlingen her mer tilgjengelig for hele befolkningen. Så vi har forsket på måter å spre denne behandlingen her på til så mange som Jag måste Jeg må si att det ingen hvis en får behandling med søvnigenråd eller med medisiner, og det funkar for en, så er det kjempefint. Det er ingen problem om det. Det er også mange som har effekt av det. Men vi ser at denne behandlingen här vil en systematisk uppnå en effekt oftare än med de andra alternativen. Så det vi har forsket på är en digital version av kognitiv beteendeterapi för insomni. Och den här är helt automatisk. Det vill säga si att det inte är någon kontakt med behandlare under väg i behandlingen. Den er egentligen amerikansk men oversatt til norsk. og Sammen med forskere på Folkehelseinstituttet så jobber vi med å prøve å finne ut hvor godt en sånn behandling virker. Og I det ene prosjektet vårt som vi så resultater av for i høsten 2020 så så vi at inntil en av tre som genomförte denna intervention här uppnådde normal sömn. Så cirka var tredje person upplever och får normal sömn efter ett sånt helt digitalt program. En viktig faktor i om vi får sova eller inte och när vi får sova handlar om dygnsrytmen vår. Og på Venstre siden på denne figuren her, så har jeg en figur som viser hvordan døgnrytmen endrer seg i løpet av livet hos mennesker. Så i med svart, så er det perioden der en sover, og så er det klokkeslett, øverst. Og så er det alder nedover på i aksene her. Så... Og det figuren her viser seg at som spebarn, helt øverst på figuren, så har vi ingen tydelig døgnrytme. Etter vart som vi blir noe eldre, så begynner vi å sove i hele bolker på natten, og også noe på dagen. Og så Etterhvert så slutter vi også gjerne å sove på dagen og sover i en periode på natten. Hvis dere ser sånn cirka mitt på den figuren her, litt under mitten, så ser dere at i tenårene så forskyves tidspunktet for søvnperioden vår seg ganske mye. Det det egentlig man ser her er når en blir 10 så begynner den å bli mye mer B-menneske. En sovner senere, og en våkner senere. Og det ser vi på ungdom, og spesielt kanskje i helgene, der en sover ut i helgene, og så prøver å stå opp til å komme på skolen i resten av uken. Så i 10-årene og Tidlig i 20 år så er vi mer B-mennesker. Og så etter hvert som vi blir eldre igen, så blir vi gradvis mer og mer A-mennesker. Så vi mest B-mennesker i 10-årene, og mest A-mennesker etter hvert som vi blir eldre. I figuren på høyre siden her så er også det at det er også noe som skjer i gjennom livet der signalet for om det er dag eller natt virker å bli svakere med alderen. Så jo eldre vi blir, jo mindre tydelig er signalet om at nå er det natt og nu er det på tide å sove. Og tilsparende så er signalet om at nå er det dag så mindre tydelig. Så det kan ligge under noe av søvnvanskene som en ser øker i hyppighet jo aldri en blir. Så i behandlingen så er også dette noe som vi jobber med. For vi vet att det å stå opp til samme tid hver dag, det vil forsterke dette her signalet om at nå er det dag, og forskjell på dag og natt. Så det å stå opp til samme tid hver dag, det hjälper till med synkronisere døgnrytmene i kroppen vår. Derfor er vi veldig opptatt av akkurat det. Helt til slutt så tenkte jeg at jeg skulle gå igjennom noen prinsipper som handler om døgnrytmene våre. For at vi vet jo at vi er A og B mennesker. Og spørsmålet er er det noe vi kan gjøre hvis vi er veldig B-menneske og ønsker å bli mer A-menneske. Og det en har sett, det er at døgnrytmen vår reguleres i stor grad av lys og av mørke. Så det er så sånn at lys på kveld gjør oss til mer b mens lys på morgen gjør oss til mer A-mennesker. Så nu av det vi har vært opptatt av er å forsøke å begrense på kveldstid. Og det er spesielt for blått lys, for vi ser at mye effekten denne effektene her av blått lys. Å ha kraftig lys på morgenen, enten i form av at den står opp og går ut og får dagslys på egnet, eller ved bruk av dagslyslamper. Gjør en dette här var eneste dag over en del uker, så vil en gradvis bli mer og mer A-menneske. Tilsvarende hvis den er veldig A-menneske og ønsker bli mer B-menneske, så vil lys på kvelden gjøre at eh, en gradvis blir mer B-menneske. effekten her er egentlig ganske store, så det man oppnår store effekter med eh, å endre på lyseksponering. Så dette her var de tingene som jeg ønsket å fortelle om som handler om søvn og hva en selv kan gjøre knyttet til å endre adferd og endre eksponering for lys og for mørke. Så jeg håper att at dere har opplevd at dette var interessant og at dere har fått litt mer å forholde dere til og tips til hva dere kan gjøre. Talk for me.